0: Maï, c'était important la beauté dans ta famille Je l'ai compris plus tard, mais oui, c'était hyper important. Hyper, hyper important parce que... J'ai appris euh, de mon oncle, à 32 ans, une légende euh, familiale. Comme toute légende familiale, je ne sais absolument pas si c'est vrai, hein, mais c'est des choses qui ont été racontées, dites et qui structurent euh, une mythologie familiale et qui se transmet euh, verbalement ou non, de génération en génération. Et puis, euh, il me disait, ben, écoute, en fait, euh, ton arrière-arrière-grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère de ma grand-mère, était une femme très très belle. Très très belle et a été tellement belle en fait qu'elle a été promise à l'empereur. Et puis euh, il me dit mais bon elle avait un petit un petit défaut à l'oreille donc euh, elle n'a pas été prise. Donc elle a fondé une famille etc. Euh, tout va bien et puis en fait euh, bah, elle était toujours quand même très 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 belle quoi. Et donc du coup euh, quelqu'un a voulu l'acheter. Quelqu'un de plus puissant que son mari a voulu l'acheter et c'était un français et donc son mari l'a vendu et c'est comme ça qu'ils ont eu mon arrière-grand-mère euh, qui est donc euh, une femme métisse euh, ben, début 20 e et puis euh, que cette femme a eu ensuite ma grand-mère qui carte et etc., etc. Donc du coup, cette histoire de beauté objectivée et objectivable, c'est un truc quand même assez fort dans la famille.
1: Mai est color designer, blogueuse beauté et vidéaste. Pendant des années, elle a exploré la quête de la beauté. Est-ce en la cherchant qu'on peut la trouver Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regard, un podcast Pirchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. T'as grandi dans quel milieu et où
0: Alors j'ai des parents immigrés vietnamiens qui se sont rencontrés en France dans la communauté vietnamienne immigrée... Euh à Paris. J'ai grandi à Maison Alfort, enfin euh, à Maison Alfort et puis après en les fameuses euh, banlieues urbaines, donc euh, moitié urbaine, moitié à la campagne. Ma mère était médecin, mon père était euh, professeur euh, d'informatique, donc euh, voilà, on a grandi dans ce milieu bourgeois euh, euh, de banlieue parisienne. Et ta maman, elle était coquette euh, Ma maman, oui et non. Je pense qu'il y a toute une partie de sa vie où elle avait renoncé à à ça. C'est du fait d'une histoire personnelle hyper, euh, hyper singulière et puis je pense que c'est aussi euh, le fait de devenir mère de trois enfants, de reprendre le boulot, d'ouvrir un cabinet médical, elle est médecin. Quand elle était enceinte de mois, euh, elle avait a, a, a arrêté ses études de médecine et euh, pendant un an, elle avait pris des cours du soir euh, à la mairie de Paris pour, euh, pour avoir un diplôme de couturière. Là, quand j'y repense, c'est pas rien, quoi. Et puis, euh, du coup, elle me confectionnait tous mes vêtements. Et euh, quand je regarde les photos, euh, c'était hyper sophistiqué. Hein. Et voilà, des patchwork partout, des, euh, des tissus Liberty partout. Donc, euh, après, je suis devenue color designer. Et euh, bon, c'est pas, pas pour rien et pas, ça vient pas de nulle part, quoi. Et, et là, moi, j'ai une maman donc, qui a 68 ans. Elle porte des talons de vin... Euh, de la dentelle, de la couleur, euh, des décolletés, euh, tout en même temps. Quoi. Donc j'ai une mère ultra coquette, ultra coquette. Belle euh, quand tu étais une petite fille, ça voulait dire quoi Très très tôt, euh, j'ai repéré que les gens me trouvaient belle. J'ai repéré que les gens disaient à mes parents « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est jolie votre petite maille !» Et donc du coup, je me disais bah, « Ils doivent avoir raison ». Je me sentais belle parce que, euh, parce que les gens me trouvaient belle et qu'ils me le disaient. Et t'étais quel genre de petite fille oh ben Moi, j'étais une petite fille parfaite. Jamais un problème, jamais une bêtise. Euh... Voilà, petite fille parfaite qui ne fait pas de bêtises, qui a des très très bonnes notes en classe. Donc j'étais tout le temps première de la classe, que tout le monde trouve jolie, que tout le monde trouve gentil, qui sait même faire du sport. Enfin euh, La petite fille parfaite, quoi. Et puis après, en fait, ma mère est partie. Elle a rencontré quelqu'un ensuite. Euh... Nous, on est restés vivre avec euh, mon papa et en fait, ma mère était dans le village à côté, donc on la voyait tous les jours. Mais tu vois, il y a une sorte de rupture. C'est là, d'ailleurs, qu'elle a commencé à être super, super femme, on va dire ça comme ça. Et moi, en fait, ben, une petite fille parfaite euh, à qui, euh, entre guillemets, il arrive ça, euh, et ben, elle a besoin de, de protéger sa mère, de, euh, de protéger ses frères, de protéger le papa qui est resté, resté seul, tu vois. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment grandi avec ce truc de perfection qui est devenu encore plus fort, parce qu'il fallait... Euh, C'est ce que je pensais, hein. personne ne me l'a demandé. Ma croyance était qu'il fallait que je m'occupe de tout le monde. Quoi. Donc du coup, ce truc de perfection est devenu un truc de soin des autres, au détriment de soi. Et ensuite, tu poursuis tes études Oui, alors, euh, ma petite première de la classe, elle bah, fait des études de première de la classe, donc... Euh, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait euh, une école de commerce, euh, j'ai fait euh, une chaire spécialisée dans le marketing de produits de luxe et puis je suis embauchée par euh, L'Oréal euh, et je commence à faire euh, du marketing de développement pour développer des produits de maquillage. Donc je tombe dans le monde dit de la beauté. Et puis euh, ce besoin de performance et de perfection se trouve stoppé par... Tout d'un coup, réaliser que euh, je regarde un peu autour de moi, je regarde euh, ce qui est ma vie à ce moment-là, je regarde euh, euh, mes boss, euh, moins de plus 1, moins de plus 2, moins de plus 18, euh, et puis rien me fait rêver en fait. Et je me dis, mais, mais c'est pas du tout ma vie en fait. Euh... Et puis je me prends de passion pour la couleur et je me décroche une opportunité pour reprendre des études aux arts déco. Et puis je me dis « bon bah tu réfléchis pas, parce que si tu réfléchis, tu vas, rester, tu vas rester en poste, en plus ça marche bien pour toi et tout ». Et donc je repars faire mes études aux arts déco et je commence à travailler sur la couleur. Et je deviens en fait color designer freelance au début en travaillant sur des produits industriels et puis sur de l'architecture. Et puis après, mon réseau me rappelle et puis je deviens color designer dans le monde de la beauté et de la cosmétique.
1: Au moment où tu rentres dans ce monde de la cosmétique, toi, tu es très apprêtée, tu te maquilles beaucoup, c'est comment Ouais,
0: ouais, 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 ouais. moi, je suivais, euh, j'avais fait des stages chez Dior, donc, tu vois, je devais avoir euh, 20 ans, et euh, je me rappelle, euh, pendant ce stage, on a une formation Dior, tu vois, sur comment se maquiller, les techniques des plus grands make-up artistes, et tout ça, et puis, euh, je vois cette vidéo, bah, l'ancêtre des tutoriels YouTube, tu vois, et euh, la bonne femme, elle se met, mais... 82 produits sur le visage, tu vois. Mais on voit factuellement une transformation, couche après couche, après couche, après couche, après couche. Donc entre le, la crème, la sous crème, la surcrème crème, la base, le machin, un truc, il 82 produits donc, je me dis « Ah, mais ouais, mais c'est ça, être belle, en fait. » Et donc, je me procure les 80 du produit, et tous les matins, je me fais la même chose. Je ressors, j'ai un teint tout rose, euh, qui ne correspond pas à ma carnation. Euh, mais je ne me rends pas compte, en fait, parce que je pense que c'est ça. Et il euh, y a toujours une, toute une éducation et toute une initiation à ce que c'est la beauté. Et en fait, vouloir être beau... C'est une promesse hyper puissante euh, qui a rien de qui a rien de superficiel en vérité. L'application La, est superficielle, mais le geste de euh, prendre soin de soi, c'est un geste hyper important et hyper puissant. Le seul problème, c'est que le geste, il peut être faux. Il peut ne pas correspondre à quelque chose de véritable. Et c'est là où euh, tu, tu crées beaucoup de laideur. C'est là où tu peux devenir toxique. C'est là où euh, tu crées de l'anxiété et pas du plaisir. Et donc, du coup, le, le make-up, euh, la couleur euh, et la beauté, c'est génial si, euh, si ça crée ce, cette connexion psychomagique. La psychomagie, en fait, c'est comme un tour de magie. Il y a une connexion, quelque chose dans ta psyché qui va se passer, qui va totalement changer ta manière de, de, de te considérer ou de te percevoir ensuite. Donc en fait, il y a des actions ou des rituels qui font que, pam, tu, tu, tu as un passage en fait, ce sont des rites de passage où, tu, où ton lien à toi-même va être totalement transformé. Donc c'est ça un peu la psychomagie. Et donc dans, dans les produits de beauté, ouais. les rituels psychomagiques par exemple bah, En fait, tu n'as pas forcément conscience de faire de la psychomagie quand tu te maquilles ou quand même tu prends ta douche. Tu te reconnectes tout d'un coup, tu fermes les yeux et tu te laves, tu frottes, etc. Mais en fait, ce que tu cherches, c'est pas vraiment être propre. En vérité, c'est te reconnecter à ton corps, à ta peau, à une odeur que tu connais, à une texture que tu connais et retrouver en sortant de la douche un corps qui étire à nouveau. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, t'es pas vraiment toi. D'ailleurs, enfin, voilà, les gens se décrivent comme étant super moche, la tête dans le cul. Enfin, tu vois. Quand il sort de la douche, hop, il y a quelque chose où, ça y est, tu te recentres. Et tu as eu un, juste un passage de 5 à 10 minutes. Où, voilà. Et d'ailleurs, quand, quand j'étais allée au Japon, euh, je trouvais ça hyper beau parce que, tu sais, tu as les, les bains publics. Euh, et ces bains publics, en fait, euh, tu as une sorte de, de piscine lorsque tu t'es lavé. Et en fait, au pourtour de la piscine, tu as des murs avec des grands miroirs, une petite étagère basse des tabourets très très bas, mais quand je dis très très bas, ça doit faire 20 cm, tu vois. Et en fait, les femmes, elles s'assaillent sur ces tabourets, elles ont des bacs ou des douches, mais elles se douchent devant le miroir. Et en fait, toute ta relation à la, à la beauté euh, et au fait d'être propre, il y a tout d'un coup une chorégraphie naturelle qui s'opère, tu vois, quand, elle, quand tu te regardes en te lavant les cheveux. C'est pas du tout pareil que quand tu te laves les cheveux et que tu frictionnes pour que ça aille vite. Et il y a un vrai truc de reconnexion, c'est hyper beau, c'est hyper beau. Et donc, euh, en fait, euh, se faire beau et se faire propre, c'est pareil, en, en vérité. C'est exactement... Euh, c'est le truc où tu vas être prêt et toi-même pour ressortir. Alors, le problème, c'est que, évidemment, ça a une limite... C'est-à-dire que si tu penses vraiment que tu es toi-même en étant maquillée, ben là, en fait, tu tombes dans le versant névrotique où tu n'es pas toi-même si tu n'es pas maquillée. On ne peut pas te regarder si tu n'es pas maquillée. Enfin, des femmes qui, euh, qui se maquillent avant que leur mec se réveille, euh, ça, ça existe. Quoi. Et là, il faut se poser la question de quand est-ce que tu es assez Tu as le, le fameux euh, « you're enough euh, ». À quel moment tu te sens « enough » tu eh ben, tu devrais pas te sentir inoff parce que tu es maquillée. Tu devrais toujours être inoff, quel que soit quel que soit ton état entre guillemets de beauté quoi, de de beauté de surface. Et du coup, la psychomagie, elle a une limite lorsque on pense que on n'est pas on est moins qu'une femme, on est moins qu'un homme si on s'est pas fait beau avant de sortir de chez soi. Aujourd'hui, tu ne te maquilles plus du tout euh, Je me maquille très, très peu. Donc, en fait, j'ai fait une... Il y a presque trois ans, mon mec m'a emmené dans un, un village euh... hippie, un village gallois, où les gens euh, se réunissent euh, une, deux, trois fois par an. Euh, ils sont pieds nus. Euh, on est au Pays de Galles, donc il pleut beaucoup. Donc, quand il pleut beaucoup dans la nature, il ben, y a beaucoup de boue. Et, euh, et j'arrive vois... là-bas et je vois tous ces gens... Euh pieds nus, dans la boue. Et en fait, au bout de 12 heures, je m'évanouis. Assommée pendant deux heures, je me réveille. Il y a, y a mon mec et son ex-femme qui sont là pour me voir. Et je leur dis, je suis désolée, mais en fait, euh, ça va pas du tout. Et puis, euh, je me rappelle, Janan me dit... Euh, « Mais, mais t'inquiète pas, tu sais, les gens, ils sont hyper gentils ici. Hein, et euh, même s'ils montrent pas, euh, qu'ils sont pas euh, latins et qu'ils te prennent pas dans leurs bras pour te dire euh, « welcome euh, », ils sont vraiment gentils. Hein. » et, et je lui dis « Non, mais j'ai bien compris que c'était gentil. C'est moi qui peux pas aller voir, quoi. C'est moi qui ai un problème. » J'ai, en fait, j'ai hyper peur d'eux. Et là, tu dis « Ah ouais, t'as peur des gens parce qu'ils sont pieds nus dans la boue. »« Là, il y a un gros problème. <rire> » Et du coup, le truc, c'est... Tu vois, je me suis dit, non mais attends, mais en fait, la boue, euh, c'est de la terre et de l'eau, en fait. C'est tout. C'est pas grave. Quand je suis rentrée euh, de ce village qui s'appelle Spirit Horse, euh, bah, en fait, j'ai arrêté de me maquiller. Et pas dans un dégoût du maquillage, mais juste parce que je me disais, ah, mais la vie est possible sans aussi. Et qu'est-ce que ça va faire si j'arrête de me maquiller Comment je vais me voir euh, Est-ce qu'il m'est possible de cesser cette identification euh, à mon visage maquillé euh, Et donc, effectivement, euh, je l'ai fait, je l'ai commencé euh, facilement parce que tu reviens, t'es bronzé, euh, t'as as bonne mine, t'as bien dormi, etc. Donc, il y a pas de problème. Mais après, tu passes l'hiver, quoi. Et l'hiver, tu ressembles à une endive et tout. Et puis, tu dis euh... non, mais ça va en fait, je suis toujours belle. Il n'y a pas de problème. Et du coup, aujourd'hui, quand je me maquille, c'est pas parce que je me sens pas belle sans maquillage, c'est parce que juste j'ai envie, je me dis ah putain, ce, ce rouge il m'éclate là tiens je vais porter ça ou alors ce, ces, paillettes, euh, ces paillettes je trouve ça magnifique euh... et donc c'est vraiment quand aujourd'hui euh, je porte du maquillage c'est vraiment dans un truc de célébration de joie quoi j'adore cette idée que euh, la couleur soit une célébration que ce soit fait dans un esprit de gratuité et pas parce que tu te sens moche si tu ne l'as pas. Quoi. Ça, ça s'est passé, je pense, vers, euh, vers le début du blog. Euh, le fait euh, d'avoir un blog où tu te montres, euh, où tu, tu prends des, des photos de toi, où tu fais des rituels, où tu fais des tutoriels, et ben, en fait, pour moi, ça m'a vachement libérée de mon image. C'est hyper bizarre, hein, mais euh, plus je m'exposais, plus je me rendais compte que ce n'est pas si important que ça dans ma vie en tout cas c'est plus si important c'était important d'avoir des likes d'être suivi tout ça oui alors il y, y a eu tout ça au début du blog j'étais hyper jalouse hyper jalouse c'était affreux si tu veux j'étais passée de première des concours et de la classe à toute seule dans ma catégorie parce que quand je suis arrivée en tant que color designer dans le monde de la cosmétique j'étais la seule à pratiquer mon métier comme je le pratiquais. Donc c'était génial parce que j'étais seule de ma catégorie, donc hors compétition. Quand je reviens avec un blog, ben je me remets dans une forme de compétition puisque sans cesse, je vais être évaluée avec des likes, un nombre de followers, etc. Et puis c'est devenu encore plus plus prégnant avec euh, le développement des réseaux sociaux. Quand euh, j'ai lancé il y a sept ans, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux, c'était vraiment le blog, le, le le noyau du truc. Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc cette évaluation permanente en n'étant pas la première, ça a été hyper douloureux pour moi euh, et en même temps je, je, je voyais bien que le problème c'était moi, c'était pas de dire ah, putain c'est dégueulasse ce système euh, bah non, le système c'est ce un truc factuel de nombre de likes et de nombre de, de followers et, et c'est tout quoi donc euh, c'est toi qui dois changer par rapport à ça et je me rappelle, j'étais jalouse aussi euh, de, de personnes qui pouvaient euh, décrocher un contrat euh, et moi pas euh, qui, euh, voilà, qui développaient leurs projets alors que moi, bah, il se développait sans plus sur cette échelle de valeur. Du coup, euh, il a fallu que je me pose la question de pourquoi tu fais ce blog C'est quoi ton intention en vérité Et euh, au, au début, l'une de mes intentions inconscientes, c'était de devenir euh, numéro un dans ce truc-là. Donc de faire euh, euh, le magazine beauté écrit à la première personne qui allait défoncer sa race. Et en fait, euh, au bout de trois mois, un an... Euh, ben, j'ai vu que ça n'allait pas défoncer sa race ou pas dans l'imaginaire les... dans totalement inconscient que j'avais, qui était de... de devenir numéro un du... des charts. Quoi. Et, euh... Et en fait, je me suis dit, ben, est-ce que tu sais comment il faut faire pour devenir numéro un La réponse était oui. Est-ce que tu as envie de le faire La réponse était non. Donc maintenant, tu fais un choix soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre et donc du coup à partir du moment où ça aussi ça a été conscientisé, je me suis dit non non mais en fait le blog ça doit juste être un miroir de moi à un moment donné, au moment où j'écris mon post ça doit juste formaliser euh, ce que j'ai à l'intérieur et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui a juste besoin d'être déposé quoi et euh, donc à partir de ce moment là cette colère et cette jalousie s'est éteinte euh, naturellement mais ça m'a pris euh, ouais, un an et demi, deux ans c'était un peu pénible et puis après euh, en évoluant dans ce milieu-là avant j'étais passionnée par la mode je voulais travailler dans la mode et tout et puis finalement je me retrouve pas dans le vêtement sur le corps je me retrouve sur, dans, dans la cosmétique sur la peau du visage enfin sur tout le visage et en fait je, je regarde les gens autour de moi et puis je me dis la vache c'est un monde quand même hyper sauvage hyper dur en surface c'est très très beau mais en fait il y a des cœurs meurtris euh, les gens sont pas heureux et je, je me disais, mais il y a quand même un fil à tendre. Et, euh, et je regardais, je me disais, quand même, il y, y a beaucoup de gens qui ont des grosses blessures narcissiques dans l'enfance, des grosses colères, il euh, y a beaucoup de colère. Euh, c'est bizarre quand même ce truc. Et puis en fait, je me rends compte que toujours dans cette idée de psychomagie, là, je me suis dit, mais c'est vrai que cette promesse de beauté, en fait, c'est une promesse de réparation si je suis beau, si je porte de la beauté, ça va réparer les blessures qu'il y a à l'intérieur. Et quand j'ai fait le lien, j'ai tout de suite vu que ça n'allait jamais marcher, cette histoire. <rire> la réparation que tu attends sur tes blessures narcissiques, elle ne peut pas se passer sur de la beauté portée à l'extérieur de soi. Ça, 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 ça n'existe pas. Donc du coup... Je me suis dit, il bah, va falloir bien que tu chemines sur, euh, sur réparer. Euh. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que cette petite fille parfaite, elle était parfaite pourquoi et eh ben elle était parfaite parce qu'il fallait absolument qu'elle soit aimée. Et donc, du coup, la répar là, je suis émue quand je te le dis, mais la réparation, c'était cette peur, mais panique, et totalement rentrée, et totalement à l'intérieur de l'intérieur, de ne pas être aimée. Et donc du coup, ce regard de l'autre, c'était un moyen de survie pour moi qui était tellement fort qu'il fallait absolument aller chercher cette approbation, cette validation et ce truc permanent, mais qui est sans fin, quoi c'est sans fin. Et en fait, quand c'est sans fin, ça devient carrément toxique. Donc ça devient toxique pour toi-même, parce qu'on sait très bien que, que voilà, les, les, les gens parfaits qui veulent toujours prendre soin des autres ensuite, qui veulent toujours sauver les autres ensuite, ben en fait, ce euh, sont des gens qui, euh, qui s'oublient, qui peuvent avoir des problèmes de santé, qui peuvent euh, développer des, des maladies chroniques. Euh. Moi, je suis passée par la dépression. Ouais, ouais. Ben, quand j'ai compris ce truc-là, quand j'ai compris ce truc de perfection qui a été euh, fendu en deux, Vraiment, C'était comme un nuage, pam, qui tout d'un coup s'est transformé en flotte. Et j'ai chialé pendant un an. J'ai pas arrêté de chialer. J'étais vraiment en dépression parce que, justement, à un moment donné, euh, cette perfection elle est tellement importante que tu vas l'imposer à autrui aussi. Tu, tu vas pas supporter que autrui ne le soit pas parce que tous les efforts que tu mets pour être parfaite, tu peux pas supporter que quelqu'un fasse pas la même chose. Parce que ça ça, ça te ruine ton modèle quoi. <rire> Donc, du coup, euh, ce qui est quand même gratifiant et qui te donne de, du cœur à l'ouvrage, c'est qu'à chaque pas, ben justement, tu as de la beauté. Parce qu'à chaque pas, tu remplaces ce truc de perfection par un truc qui devient vrai euh, et qui devient beau du coup. Tu n'as pas besoin d'être belle pour être aimée, par exemple. Je me rappelle mon, mon mec là, il, quand on s'était rencontrés, il me disait, euh, non, mais ce personnage qui est joyeux tout le temps et tout, j'y crois pas. Je veux tout de toi, quoi mais je veux une personne vraie. C'est pas vrai ce que tu me donnes. Putain, C'est dur Tu vas d'entendre ça, c'est hyper dur. Mais il avait hyper raison. Et euh, je me rappelle de la première fois où je me suis mise en colère contre lui, il était content. Et tu vois, c'était un truc de... T'es libre totale, tu perds le contrôle, t'es tout échevelée, t'es toute rougeaude, tu chiales, t'as la morvonée et tout. Mais tu vois que ton mec, il t'aime en face. Et là, c'est un truc... Là, il y a de la beauté mais qui ne peut pas être dans un, dans un truc de contrôle et dans un truc de surface. C'est juste, la beauté, elle est là parce que c'est un truc qui est vrai, dans un moment qui est vrai, avec une personne qui est vraie, face à une autre personne qui est vraie. Et là, tu vois, as tout un truc qui s'aligne tout d'un coup. La beauté, en fait, c'est devenu pour moi un lien vraiment très très fort avec euh, cette idée de non plus de perfection, mais de vérité le sens de la beauté, bah, il évolue. Pour moi, en tout cas, c'est un truc qui m'accompagne depuis avant que je, suis, que je sois née. Et peut-être qu'il va m'accompagner quand je serai l'ancêtre de, je sais pas, mes, mes arrières-petits-enfants ou les grands... Les arrières-petits-enfants de mes arrières-petits-enfants, peu importe. Mais en tout cas, le mot, euh, il a totalement évolué euh, d'une de, voilà, de, année à l'autre et d'un instant à l'autre. Donc, si tu veux, je pense que les grands mouvements, ça a été « Perfection ». Ah, donc, objectivable. Après, ça a été vachement un truc de ressenti intérieur, de « je me sens belle euh, ». Et, et maintenant, c'est vraiment un truc de « je sens même pas », en fait. C'est juste que quand ça se dissout, quand ton ego se dissout, que t'as pas besoin de prouver, que tu es plus en défense, que tu es plus en protection, pff, tu as tout ton château, toute ta forteresse, elle tombe, et c'est là que ça vient beau. Et, pas, et tu te dis pas « je me sens belle ». Ben, tu vois, c'est beau en soi, et c'est tout quoi donc tu, tu, tu te dissous là-dedans donc c'est vraiment plus dans la reconnexion que même dans la perception maintenant donc ça a encore évolué puis ça va peut-être encore évoluer après
1: Cet épisode de regard accueillait MyUA vous pouvez la retrouver sur son blog myua.fr et sur son compte Instagram at et vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at Birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Creative. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, plein d'étoiles.